0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, die Egon Friedel gewidmet ist. Der als Autor, Schauspieler, Kabarettist und Kulturphilosoph tätige Querdenker feiert heuer ein doppeltes Jubiläum. Einerseits jährt sich sein Geburtstag zum 140. Mal, andererseits wählte er vor 80 Jahren, wenige Tage nach Hitlers Machtübernahme in Österreich, den Freitod. Als zwei SA-Leute an der Türe seiner Wohnung in der Wiener Gänzgasse 7 läuteten und nach dem Jud friedel verlangten, zog er es vor, sich ihrem Zugriff durch einen Sprung aus dem Fenster zu entziehen wie es heißt, nicht ohne vorher Passanten in der Semperstraße mit den Worten »Vorsicht, ich komme« zu warnen. Der Rezitator Otto Steffel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fridell und seinen Texten. Zu seinem Gedächtnis wird er Samstag, den 9. Juni, ab 19 Uhr im Festsaal des Bezirksamts Döbling, Gatterburggasse 14, mit Unterstützung der Rockband seines Sohnes, das Programm »The Rockin' Mastodon« zum Vortrag bringen. Was es damit auf sich hat, wird er selbst im Interview am Ende der Sendung erläutern. Zunächst werden einige Kostproben aus dem Programm zu hören sein. Zu Beginn ein Text über Egon Fridell, den Otto Steffel zusammengestellt hat.
1: Das Mastodon Max Reinhardt, der Meister des magischen Theaters, sah Fridell auf der Bühne in Berlin und reihte ihn ein in seine Sammlung origineller Dilettanten. Friedel an Lina. In Eile will ich dir mitteilen, dass gegenwärtig das Irrenhaus seinen Höhepunkt erreicht hat. Ein Regisseur ist entlassen, ein Theatermeister getötet, zwei Schauspieler unheilbar, verfolgungswahnsinnig. Wenn Reinhard zur Probe erschien im englischen Maßanzug, schweigsam, ein wenig träge wirkend, denn er hatte zunächst sein kompaktes Steakfrühstück zu verdauen, hatte Fridell schon begonnen, seinen Mitspielern das Stück zu zerlegen und zu vermiesen. Reinhard hörte ihn zu, lächelnd, immer aufmerksamer werdend, den Mund genießerisch halb geöffnet. Fridell, durfte sich auf diese Weise einstimmen. Zu Kriegsbeginn 1914 war er in München. Er meldete sich als Freiwilliger an die Front, zunächst beim österreichischen Konsulat, der Beamte. Wo haben sie gedient? Friedel, nirgends. Ui »Da würde man schön ausschauen, wenn wir sie jetzt schon brauchen würden.« friedel »Niemand kann wissen, welche Wendung gerade ich der Sache im letzten Moment geben könnte.« Er ging zu den Deutschen. »Der Musterungsoffizier sah an Anlass. Als Freiwilliger wollen Sie gehen. Wissen Sie, wie viel sich bis jetzt gemeldet haben?« ein, drei Viertel Millionen, und die schauen alle etwas anders aus als sie. Von dem Gewicht, das sie mit sich herumtragen, ist einem Infanteristen mit Sack und Pack gerade die Hälfte erlaubt. Fridell bog inzwischen gute zwei Zentner. Seine Freunde nannten ihn das Mastodon. Außerdem hatte er Krampfadern. Im Oktober 1917 erschoss Friedrich Adler, Sohn des berühmten Sozialistenführers, den Ministerpräsidenten Stürk in einem Restaurant. Altenberg ließ sich die näheren Umstände erklären und entschied, dass der Attentäter verrückt gewesen war. Da ist er ein ganzes Menü, zahlt... Und dann schießt er, wer hätte denn bei der Aufregung daran gedacht, ob er gezahlt hat oder nicht. Literarisch geriet friedell in den Ruf eines guten Vorwortschreibers. Den hoffnungsvollen Autoren sagte er, was wollen sie? Ist ihr Buch gut, braucht es keine Empfehlung. Ist es schlecht, macht es ohnehin seinen Weg. Fühlte er sich gedrängt, wurde er bissig. Streichen Sie, aber ich habe doch schon die Hälfte Verehrtester. Mit halben Maßnahmen ist da nichts getan. Vom Chefredakteur einer Zeitung, bei der er gearbeitet hat, wurde er per Postkarte gekündigt. Lieber Freund, Ihr letztes Inserat war ein Skandal. »Man kann eben nicht mit einem Hintern auf zwei Sesseln sitzen.« Das war ein Hieb gegen seine Schauspielerei. Friedel erwiderte in gleicher Form, »Lieber Herr Chefredakteur, Sie unterschätzen meinen Hintern.« Er bekam ein Engagement im Deutschen Volkstheater, man beglückwünschte ihn, Wien war damals voller arbeitsloser Schauspieler, dennoch benahm er sich so betriebsschädigend wie möglich. Als Kaiser, schnitt einer ehrgeizigen Schauspielerin, die ihn als Gefangene um Gnade zu bitten hatte, den Monolog ab, indem er ihr das Leben schenkte, noch bevor sie ein Wort hervorbringen konnte. Bei einer Matinee lachten die Leute bereits, als er einsam über die Bühne spazierte, ohne ein Wort zu sagen. Er bezeichnete sich als Schaunummer und verschwand. Das kostete ihn ein Monatsgehalt. Wenn er fand, er werde zu wenig interviewt, schrieb er Interviews mit sich selber und verteilte sie an die Redaktionen. Wir trafen den Künstler bei einer Laubsägearbeit. Die Kulturgeschichte der Neuzeit wurde sein größter Erfolg. Ein Jahr zuvor hatte er noch geschrieben, in Österreich wird man eben nur dann zum großen Mann, wenn man etwas auffällig nicht tut. Jetzt aber gratuliert die gesamte geistige Elite. In seiner unmittelbaren Umgebung war das Format zur richtigen Einschätzung seines Werks nicht immer vorhanden. Selbst Lina Los, bei aller Hochachtung, war nicht bereit, das Buch zu lesen. Darin steht doch bloß alles, was mich nicht interessiert. Friedel höflich, so umfassend ist es nun wieder nicht. Er arbeitete bereits am dritten Band. Wenn er ein Kapitel fertig hatte, ging er in die Küche und machte die Trottelprobe. Das hieß, er las dort vor. Zu einem kleinen Verleger, der einen vorwurfsvoll fragte, warum er die Kulturgeschichte nicht ihm gegeben hätte. »Gott bewahre, bei Ihnen wäre doch nicht einmal das Neue Testament etwas geworden.« Weltanschaulich wollte er seine Ruhe. Als in einer Gesellschaft erzählt wurde, die Menschheit werde in Kürze durch Kometen vernichtet, wechselte er das Thema mit den Worten, »Da wird man halt in die Schweiz reisen müssen.« er selbst folgte diesem Rat 1938 nach der Machtergreifung Hitlers in Österreich nicht, sondern wählte am 16. März den Freitod. Wozu das Theater, als ich Regisseur war, als Herr Fischer der Direktor des Wiener Intimen Theaters, mir den Vorschlag machte, mich gegen eine kleine, aber unsichere Gage zum Regisseur zu machen, war ich einverstanden. Denn ich hatte mir unter einem Regisseur immer einen Menschen vorgestellt, der weiter nichts zu tun hat, als mit den Damen liebenswürdig und mit den Herren grob zu sein und beides ist ja ein großes Vergnügen. Als ich aber einige Wochen diesen Beruf ausgeübt hatte, erschien der eine der beiden Direktoren, es gab nämlich zwei, mit getrennten Ressorts. Der eine für das Artistische, das heißt, für Verweigerung von Kostümen, und der andere für das Administrative, das heißt, zur Vereitelung von Pfändungen. Der Artistische also kam und sagte, sie müssen einen Matterling inszenieren. Dann wurde der Theatermaler herbeigerufen, ein barscher Mensch, der sich erst nach einigem Zögern bereit erklärte, in eine Pappplatte ein Viereck zu schneiden, um dadurch im Zuschauer den Eindruck zu erwecken, er sehe ein Haus mit Fenster. Nach ihm wurde der Beleuchter gerufen, ein schüchterner Mann, der sich ohne weiteres bereit erklärte, eine große Glühlampe mit außerordentlicher Geschwindigkeit auf- und abzudrehen, indem er versicherte, Niemand im Zuschauerraum werde sich weigern, in dieser Lichterscheinung einen grellen Blitz zu erkennen. Ferner erschiene noch der Theatermeister, der bereits einen Papiersack mitbrachte, in den er blies, welches Geräusch dem Sturmwind nicht unähnlich war. So dann der Inspektion, indem ich ohne große Mühe den Beleuchter wiedererkannte, und dann der Requisiteur, der wieder in seiner äußeren Erscheinung stark an den Theatermeister erinnerte. Alle diese versicherten, indem sie mich Herr Oberregisseur nannten, dass sie es in der Täuschung und Irreführung des Publikums an nichts fehlen lassen würden. Nun kamen die Proben. Proben bestehen lediglich darin, dass einige Leute aus Heften allerlei Reden ablesen, unter der Versicherung, diese Hefte seien nur ein Hilfsmittel für heute, das morgen bereits überflüssig sei. Nach mehreren solcher Proben musste ich erkennen, dass das Ganze von trostloser Langeweile war, auch der Dialekt der Schauspieler war nicht komisch genug, um auch nur einigermaßen zu amüsieren. Indes, als ich gerade mit dem Theatermeister über Regengeräusche verhandelte, kam mir eine jener blitzartigen, genialen Erleuchtungen, die in meinem Leben nicht seltenes sind. Er wollte mich gerade von der illudierenden Kraft trockener Erbsen in Trommeln überzeugen, als mir plötzlich einfiel, wie, wenn wir dem akustischen Sinnesreiz auch den optischen hinzufügten, mit einem Wort, wenn wir wirklich regneten, wirklich, richtig, mit echtem Wasser, gesagt, getan, Schon bei der nächsten Probe prasselte unaufhörlich rauschender Regen hernieder eine prächtige Naturerscheinung, die noch dazu den Vorteil hatte, dass sie die Reden der Künstler völlig verschlang. Es kam die Generalprobe. Eine Generalprobe unterscheidet sich von den übrigen Proben in sehr wesentlicher Weise. Bei diesen wird nur gebrüllt, bei der Generalprobe aber wird gebrüllt und georfeigt. Als ich kam, orfeigten sich gerade die beiden Herrn Direktoren, wobei der Kneifer des einen zerschellte und das rechte Ohr des anderen zu bluten begann. Inzwischen war jedoch der Kapellmeister mit vier Tonkünstlern erschienen, um eine Musikprobe abzuhalten, denn zur Einleitung sollte ein düsteres Tonstück gespielt werden. Er weigerte sich jedoch, diese Probe abzuhalten, es sei denn, man gebe ihm zehn Kronen Vorschuss. Daraufhin, versöhnten sich sofort die beiden Herrn Direktoren und ohrfeigten gemeinsam den Kapellmeister. Infolgedessen bekam eine Schauspielerin einen hysterischen Schrei Krampf. Man führte sie jedoch auf die Bühne und unter der erfrischenden Wirkung des kühlenden Regens beruhigte sie sich. Jetzt konnte also die Generalprobe beginnen denn auch die beiden Direktoren hatten sich inzwischen mit dem Kapellmeister versöhnt. Ich weiß nicht, wen sie dann gemeinsam ohrfeigten. Im Übrigen wäre ich beinahe auch geprügelt worden, denn am Schluss hielt ich an die Darsteller eine Ansprache, in der ich ihnen dafür dankte, dass sie trotz der ungünstigen Witterung so tapfer auf der Bühne ausgehalten hätten, und die Hoffnung aussprach, dass am Abend alles vortrefflich gehen werde. Worauf vier Leute von der Bühne sprangen und mich bedrohten, weil das, was ich gesagt hätte, ein böses Omen sei. Zum Glück blieb ich beim Hinausgehen an einem Nagel hängen und zerriss mir meinen neuen Rock, was wieder ein gutes Omen war. Und es ging auch wirklich abends vortrefflich. Als der Vorhang gefallen war, klatschte Peter Altenberg wie besessen, was sechs Hervorrufe zur Folge hatte. Auch die Kritik am nächsten Tag war im Ganzen recht günstig. Die meisten erkannten an, dass es eine gut inszenierte Wasserpantomime gewesen sei. Einige andere waren freilich weniger freundlich. So schrieb einer bloße Pracht der Inszenierung, genüge noch lange nicht. Solch protzige Ausstattung sei unkünstlerisch. Man sollte nun meinen, damit wäre meine Regietätigkeit erledigt gewesen. Oh nein. Denn nach einiger Zeit kam ein Journalist und sagte, dieser Regen sei so natürlich gewesen, fast wie wirklich, und wie denn das gemacht werde, und er wolle darüber einen Artikel schreiben. Ich konnte ihm doch nicht gut sagen, dass ich mir bloß über einem durchlöcherten Blechstreifen den Mund ausgespült hatte. Und erwiderte daher, ja, die Sache ist ziemlich kompliziert, aber ich will sie Ihnen verraten. Also Sie wissen doch, dass wir transversale Erdleitung haben. Wenn also der Schaltstrom in das obere Relais eintritt, so geht er nicht wie gewöhnlich gleich in den Kommutator, sondern wird vorher über eine Primärspule geleitet. Hierdurch entsteht eine Stromschleife. Das Ganze ist eine Verbindung mit einem longitudinalen Gestänge, das aus natalem Kupfer hergestellt ist und daher wie ein Rezeptor wirkt. In dem Augenblick nun, wo der Transmitter den empfängertat berührt, entsteht im Schließungskreis ein gleichgerichteter Polarisationsstrom, der Kollektor intermittiert und es regnet. Haben Sie alles begriffen? Oh ja sagte der Journalist und verschwand. Er scheint aber doch nicht alles begriffen zu haben, denn er schrieb nur ganz allgemein, im intimen Theater werde jetzt durch mehrere verwickelte Apparate ein elektrischer Regen erzeugt. Der Panama -Hut. Ich kaufte mir also einen Panamahut. Alle hatten gesagt, ich müsste doch endlich einen Panamahut haben. Er kostete 60 Kronen. Ich setzte ihn auf und begab mich sogleich in eine möglichst belebte Straße. Gleich sah mich einer meiner Bekannten und sagte, »Ah, bravo, bravo!« ein panama -Hut, steht in ein Famos. Aber Vorsicht, Vorsicht, ein Regenspritzer, und er ist futsch. Ich wollte noch um nähere Auskünfte bitten, er war aber schon vorbei. Der Zweite sagte, sehr schick, wirklich. Nur muss man dazu eine anständige Krawatte und anständige Handschuhe tragen, von den Stiefeln gar nicht zu reden. In dem Toilettensemble stört der schöne Hut bloß. Professor Müller sagte, ein junger Freund, welch prächtiger Hut. Aber warum nicht lieber ein gutes Buch? Dieser Hut kostet doch mindestens acht Kronen. Dafür bekommen Sie schon vier Lieferungen von Weltall und Menschheit illustriert. Einer sagte bloß, dazu haben Sie Geld. Er wusste nicht, dass ich auch dem panama -Hut noch schuldig war. Endlich kam mein Freund Adolf los, der in unserer Stadt als erster Fachmann für Toilettfragen gilt. Er warf einen prüfenden Blick auf den Hut und sagte, »Was hat er gekostet?« »60 Kronen«, erwiderte ich stolz. »Ach so«, sagte Los, »dann ist's ja gut. Ich fürchte dir nämlich schon, du wärst hereingefallen. Für 60 Kronen kann er ja nichts wert sein. Ein echter Panama-Hut kostet mindestens 200 Kronen.« Du musst nämlich wissen, sie werden unter Wasser geflochten. Er erklärte mir die Prozedur näher. Schon aber trat ein anderer Herr zu und sagte, Unsinn, Oberwasser oder Unterwasser ist gleichgültig. Die Hauptsache, er ist hübsch und das ist er, das heißt bis auf die Form. Die ist freilich furchtbar geschmacklos. Schon aber mischte sich ein anderer ein und sagte, »Lassen Sie sich nur nichts einreden, die Form ist sehr gut, sie passt nur nicht zu Ihrem Kopf, vielleicht haben Sie gar keinen Kopf für Panama-Hüte.« Inzwischen war auch jenes Wesen erschienen, dem zuliebe ich mir den Panama-Hut eigentlich gekauft hatte, Sie sagte, ich weiß nicht, was ihr von ihm wollt. Ich finde den Hut einfach reizend. Der Stroh ist fein, die Form ist hübsch, und ich finde auch, dass er ihn ausgezeichnet kleidet. Nur eines habe ich daran auszusetzen, aber das ist meine ganz persönliche Privatsache, nämlich Gott. Es ist vielleicht nur eine Marotte von mir, aber ich kann eben Panama-Hüte überhaupt nicht leiden. Infolgedessen schenkte ich meinem Panama-Hut einen befreundeten Troschengaul, der jetzt mit vielem Stolz als Sonnenschützer trägt. Mir selbst aber kaufte ich um zwei Kronen 50 einen Filzhut, dessen Form und Farbe niemand zu bestimmen vermag. Ich hatte nämlich die Erfahrung gemacht, dass schöne und wertvolle Dinge ein sehr lästiger und störender Besitz sind, weil sie die Kritik der Menschen herausfordern, während man mit schlechten und billigen Sachen das ruhigste Leben von der Welt führen kann. Meine nestor vorstellung Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass meine nestor vorstellung einer Anregung des Herrn Siegfried meyer vom Residenzblatt zu verdanken ist. Denn die meisten Dinge, die sich ereignen, sind einer Anregung des Herrn Siegfried Meyer vom Residenzblatt zu verdanken. Ich bin sehr im Zweifel, ob nicht schon die Erschaffung der Welt auf eine Anregung des Herrn Siegfried Meyer vom Residenzblatt zurückzuführen ist. Immerhin hatte ich aber gedacht, dass die intimen Beziehungen, die Herr Meyer zu sämtlichen Wiener Redaktionsdienern unterhält, auf die Kritik günstiger einwirken würden, die Genialität die in dem Gedanken des Regisseurs lag, mit schlechten, aber billigen Dekorationen und Schauspielern und keinerlei Proben, sondern einigen angsterfüllten Beratungen eine Vorstellung zustande zu bringen und alle daraus erfolgenden Defekte dann als ein Füllhorn satirischen Feuerwerks darzustellen, wurde nirgends genügend gewürdigt. Und die Kritik befremdete mich einigermaßen, weil ich nicht nur Mitarbeiter des neuen Wiener Journals, sondern außerdem mit seinem Kritiker sehr gut bekannt bin. Ich stellte ihn auch gleich am nächsten Tage ernsthaft zur Rede. Und er gebrauchte die plumpe Ausrede, dass das, was er geschrieben habe, seine wirkliche Meinung gewesen sei. »Ein etwas sehr naiver Standpunkt, das muss ich schon sagen. Welchen Zweck hat es dann eigentlich, mit einem Kritiker gut zu stehen, wenn er bei jeder Gelegenheit rundheraus sagt, was er über einen denkt? Man missverstehe mich übrigens nicht. Ich bin ein viel zu kluger und charaktervoller Mensch, um nicht für gerechten und ehrlichen Tadel empfindlich zu sein.« ich kann aber von einem Menschen, dem ich angeblich sympathisch bin, verlangen, dass er derartige kunstphilosophische Auseinandersetzungen ganz privat und diskret behandelt und nicht an die große Glocke hängt. In der Zeitung, die von tausenden wildfremden Menschen gelesen wird, beschränke er sich auf einige wenige neutrale Schlagworte wie »Wie«, überwältigend und unvergleichlich. Es ist doch ganz einfach, als Kritiker originell zu sein. Man braucht sich zu diesem Zweck, bloß eine Liste seltener Beiwörter zuzulegen. Da ich fest entschlossen bin, keine Kritiken mehr zu schreiben, so bin ich gern bereit, meinen eigenen Fundus an einen strebsamen Anfänger günstig abzugeben. Es befinden sich einige prächtige, noch sehr gut erhaltene Exemplare darunter, zum Beispiel étoiliert, hypnoid, tuber und endimangiert. Man wird vielleicht glauben, dass sein Äußerlichkeiten, aber man bedenke doch einmal, welchen Unterschied es macht, ob ich sage, die Kunst der Duse hat etwas Welkes oder sie hat etwas Etualiertes. Herr Bassermann spielt den Philipp in verschwimmenden Umrissen oder er spielt ihn ganz Sfumato. Auf einmal sieht es wie ein Gedanke aus. Einmal war ich übrigens nahe daran, das ganze Problem der Theaterkritik auf eine noch einfachere Weise zu lösen, nämlich zur Zeit, als ich artistischer Leiter des Kabarets Fledermaus war. Ich ließ bei unseren Mitgliedern einen Bogen zirkulieren, und er suchte sie mir darauf, schriftlich bekannt zu geben, was sie denn so eigentlich von sich im Allgemeinen und von ihrer neuen Nummer im Besonderen dächten. Eine sehr förderliche schriftstellerische Übung für alle Beteiligten, denn die Anzeigengebühr war ziemlich hoch, jeder durfte daher nur drei Zeilen schreiben, und war somit genötigt, in diesen engen Raum seine ganze Begeisterung zu drängen. Auf diese Weise kam eine Sammlung durchaus wohlwollender Urteile zusammen. Der eine nannte sich das erhabenste Wunder der Schöpfung, die andere bezeichnete sich als Königin der Nachtigallen, und ich hatte weiter nichts zu tun, als die größten grammatikalischen Fehler herauszukorrigieren und das Manuskript an die Zeitungen zu schicken. Diese benahmen sich übrigens in dieser Sache rigoros anständig, wie folgender Fall beweist. Ich schrieb einmal über mich, Herr Fridell hat wie immer sich selbst übertroffen. Fügte jedoch hinzu, aber er könnte sich doch endlich zu einem neuen Programm entschließen, in dem ich mir dachte, mit der Zeit könnte dem Publikum dieses ewige Lobgehudel doch verdächtig vorkommen. Ich werde daher diesen kleinen Schönheitsfehler hineinretuschieren, um den Realismus der Sache zu erhöhen. Aber für diese Pikanterie hatte die betreffende KZ kein Verständnis. Sie hielt es für unhonorig, sich eine solch gehässige Zeile bezahlen zu lassen und strich sie weg. Meine Mitspieler waren fast durchweg Komiker, und das sagt alles. Ein Komiker ist nämlich ein Mensch, der unter gar keiner Bedingung gestattet dass irgendwann, irgendwo über irgendetwas anderes gelacht wird als über ihn. Einer von ihnen trat auf mich zu und sagte, wenn sie diesen längeren Satz im ersten Akt zu sprechen haben, werde ich hinter ihrem Rücken auf den Händen auf und ab gehen. Die Nummer ist tot, sicher sie als Dilettant haben natürlich Bedenken, aber verlassen Sie sich auf meine Theatererfahrung. In Passau hat es bei dieser Stelle Lachstürme gegeben. Ich kann übrigens, eitel wie wir Mimen nun einmal sind, die Bemerkung nicht unterdrücken, dass bei einem Satz von mir tatsächlich gelacht wurde. Nach der Vorstellung trat jedoch Herr Eisenbach der Star des Wiener Jüdischen Postentheater, der als Gast mitgewirkt hatte, auf mich zu und sagte, wissen Sie, warum an dieser Stelle über Sie gelacht worden ist? Selbstverständlich, infolge meiner fabelhaften Wies-Komiker, erwiderte ich stolz. Nein, sagte Herr Eisenbach gekränkt, sondern weil ich Sie so komisch angeschaut habe. Auf gespanntem Fuße stand ich auch mit dem Klackschiff. Die Preise sind nämlich ziemlich überhöht. Ein beifälliges Gemurmel behaglicher Laune stellt sich ungefähr so hoch wie eine Flasche Heilingsteiner Riesling. Und für einen spontanen Applaus auf offener Szene bekommt man bereits eine ganze Erdbeerbole. Ich habe daher auch an den bisherigen Abenden meine sämtlichen Empfänge und Abgänge restlos versoffen. Mein erbitterster Feind war jedoch der Kapellmeister. Er erklärte, ich sei geradezu ein Phänomen und es sei ebenso leicht einer Sau das Schreiben wie mir das Singen beizubringen. Ich ärgerte ihn offenbar, denn während der Musikproben rief er mir immer aus dem Orchester allerlei Spitznamen zu wie »Es«, des und »Fis« und »Einmal« nannte er mich sogar entrüstet »Fisis«. Ich erklärte mir doch kaltblütig, dass ich über derlei Sotisen erhaben sei, da ich zum Glück nicht wisse, was sie bedeuten. Darauf schrie er empört, dass sie jede Note falsch singen, damit habe ich mich abgefunden, aber die Einsätze könnten sie doch wenigstens richtig bringen. Gern, erwiderte ich immer meine vornehme Haltung bewahrend, aber dann müssen sie mir zuerst mitteilen, was Einsätze sind, ich bin nämlich in ihrer Gaunersprache nicht eingeweiht. Zum Glück gab es nur wenig Proben, denn auf die Dauer hätte ich mich von diesem hochmütigen Menschen nicht schikanieren lassen, der sich immer einbildete, ich müsse mich nach ihm richten. Er hielt mich offenbar für einen Laien, dem man alles einreden kann, aber ich weiß ganz gut, dass es nicht so ist, sondern dass die Musik sich nach dem Aufzutretenden zu richten hat, denn ich bin seit Jahren mit einem Zirkuskapellmeister befreundet. Der Leiter der Veranstaltung jedoch, der Regisseur, ist überglücklich, obwohl er ziemlich verrissen wurde, denn er ist noch nie in seinem Leben außerhalb der gerichtssaal so ausführlich besprochen worden. Und mit diesem vortrefflichen kleinen Scherz wollen wir schließen, wobei ich nicht unerwähnt lassen will, dass ich auch diesen einer Anregung des Herrn Siegfried Mayer vom Residenzblatt verdanke.
0: Lieber Herr Steffel, Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben heuer im Jahr des doppelten Fridell-Jubiläums ein reines Fridell-Programm zusammengestellt. Wie sind Sie überhaupt auf Egon Fridell gekommen?
1: Ja, das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch erinnern kann, aber in unserer Familie ist äh, auf Literatur großer Wert gelegt worden. Meine Mutter hat alle Balladen, die sie je als Schulmädchen gelernt hat, als reife Frau auswendig gekonnt. Und darunter waren auch natürlich Bekannte und Freunde, die Egon Friedel noch gekannt haben. Ich war ein Kind, also ich kann mich dem nicht rühmen. Aber dass das was Besonderes ist, das habe ich aus der Literatur herausgehört. Und dieser gottvolle Humor, den dieser Friedel gehabt hat, das ist schon etwas Einmaliges gewesen. Und darauf habe ich angesprochen und habe dann natürlich, als ich die Kunstschule besuchte und Rezitation, Schauspiel gemacht habe, habe ich dem natürlich sehr viel Wert beigelegt und mache eigentlich schon drei verschiedene Fridell-Programme. Und das ist eines, nicht wozu das Theater.
0: Also Sie sind Fridell bereits in Kindertagen begegnet?
1: Ja, obwohl ich war noch... Eigentlich das richtige Kennenlernen war dann in... In, in Tirol bei der Frau Kottab. Frau Kottab, richtig, ja und die hat mir erklärt und gezeigt was sie für Schätze hat, so wie ich ihnen jetzt da gezeigt habe, diese Schätze nur hat sie einige Fridell-Sachen gehabt und die sind etwas wert gewesen, auch wenn man es nur über den Geldmöglichkeit definiert.
0: Sie war ja die Tochter seiner Haushälterin.
1: Ja, und von ihr habe ich auch erfahren, weil überall steht ja über den Selbstmord, Gänzgasse 7 ist heruntergesprungen, das stimmt nicht. Meistens steht ja, er ist vom vierten Stock gesprungen, das war aber an und für sich der dritte Stock, aber mit Mezzanin. Und da ist er in die Semperstraße ist er gesprungen. Also er ist runtergesprungen aus dem dritten Stock, der ein vierter Stock war in der Höhe. Nicht?
0: Annemarie Kotab, die Sie in Tirol kennengelernt ja. haben, war die Tochter seiner Haushälterin und hat mit ihm zusammen in derselben Wohnung gelebt.
1: Ja, sie hat mir auch geschrieben, und dreimal unterstrichen, obwohl sie hätte ja stolz sein können, ich bin nicht mit Egon Friedel verwandt, weil viele Leute gesagt haben, sie ist die Tochter.
0: Ich würde sogar sagen, sie hat es äh, etwas zu oft ungefragt dementiert, seine Tochter zu sein.
1: Das ist möglich, das ist möglich, ja, jetzt muss ich sagen, das ist möglich, ja. Aber ich kann mich erinnern, weil meine Tochter, wie ich das das erste Mal gelesen habe. Sie hat mein ganzes Konvolut über den Lebenslauf und so weiter. Sie hat mir da sehr viel, zum Beispiel, dass es nicht stimmt, dass er wie Seneca ausgesehen hat, mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck. Im Tode. Im Tode, nicht? Und da hat sie mir geschrieben er hat verzweifelt ausgesehen und so weiter. Und dadurch haben wir doch gedacht, ja, die, die, die hat recht. Weil das mit den Seneca so lustig.
0: Es gibt viele Legenden um seinen ja, Tod. Ja, ja. Fakt ist, dass ich glaube, es war die SA an der Tür geläutet hat.
1: Ja, aber keine Uniform, sondern nur Armbinden. Und die, ich meine, ich sage jetzt Antrittsworte: Wohnt hier der Jud Friedel? Das waren die ersten Worte. Also, es war nicht ein Irrtum, wie, wie Schneider schreibt.
0: Wie gesagt, heuer hat Egon Friedel ein doppeltes Jubiläum: 140. Geburtstag und 80. Todestag. Todestag ja. Aus diesem Anlass haben Sie wieder einmal ein reines fritell programm zusammengestellt. Das ja,
1: das habe ich gemacht. Ich habe mir gedacht, das muss so sein. Und es wundert mich eigentlich, dass niemand anderer um so viel Aufhebens wird gemacht, um so manches schlechte Programm, aber dass den Frieden nicht einmal einer probiert, also sagt, der macht oder der macht, oder wissen Sie, vielleicht weiß ich nur nicht.
0: Nun, es gibt ja diese Radiolesung, die Ja,
1: das ist das große Verdienst, dass Sie haben über so eine lange Zeit und ich durfte ich dürfte auch kurzfristig daran teilnehmen und das hat mir sehr imponiert, nicht? dass da überhaupt einer aufsteht und das ist das, was mir jetzt beim äh, Geburtstag und Todestag abgegangen ist. Krank. Vor
0: zehn Jahren habe ich damals damit begonnen, ja, ja. anlässlich seines 70. Todestages. <lacht> Sechs Jahre habe ich daran gearbeitet und es sind 130 Folgen geworden, die im Internet nach wie vor abrufbar sind und auch durchaus nach wie vor abgerufen werden.
1: Das ist schön. Das ist schön.
0: Egid Gstettner hat einen Roman, in dem Friedel die Hauptfigur ist, gemeinsam mit H.G. Wells herausgebracht oh, im nein, vergangenen ich, Jahr. Ich hätte
1: gemeint eben die... Einen Vortrag. Vortrag, richtig, ja, also, aber er wird überhaupt nirgends erwähnt, was ich gesehen habe.
0: Dem helfen Sie Samstag, 9. Juni 2018 um 19 Uhr im Bezirksamt Döbling ab.
1: Richtig, ja. Ja, ich habe dort äh, diesen schönen Festsaal bekommen und äh, werde ich jetzt... Äh, dieses Programm, wo Sie jetzt die Auszüge gehört haben, äh, werde ich dann komplett machen.
0: Sie betreiben ja eine Kunstform, die ehemals sehr weit verbreitet war, aber heute eher ausgestorben ist.
1: Das ist richtig, ja.
0: Die Rezitation.
1: Die Rezitation, und zwar frei. Also das ist... Wo ich ja eigentlich ein bisschen stolz bin, wenn man das niemandem nachmacht.
0: Was ist das Besondere daran?
1: Dass ich die Texte intus habe. Das ist eigentlich alles. Ne? Mir äh, imponiert es heute und ich glaube, ich kann ihn besser darstellen, freigesprochen.
0: Als bei der Lesung? Ja. Sie sind dieser Kunstform treu geblieben, über all die Jahre?
1: Über lange Jahre, 50 Jahre. Der erste Rezitationsabend, damals in der Urania, das war mit der Wiener Kunstschule.
0: Ein Abend, wo Sie schon rezitiert haben?
1: Wo ich rezitiert habe, ja, aber unter Schülern von der Kunstschule. Dr. Röselmey dann, wenn der Mann von der Opernsängerin, weiß nicht ob Sie ihn kennen, äh, das war mein Lehrer. Und da haben wir halt jeder ein paar Balladen gemacht und so weiter. Und dann wollte ich das alleine machen. Also versuche ich einen Abend allein zu machen. Und das ist ganz gut gelungen. Alles noch ohne Musik. Die Musik ist erst später dazugekommen, ne? mit Gesang und Heine-Liedern. Also nicht ich gesungen, um Gottes Willen, das hätte keiner ausgehalten.
0: Die Kunstschule hatte einen volksbildnerischen Ansatz.
1: Richtig, ja.
0: Es war nicht das Ziel, Leute für eine professionelle Karriere auszubilden? Nein,
1: nein, 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 nein. das ist schon richtig. In der, in der Lazarettkasse. Ne? Und der Rösel Meidan hat das Sprachgestaltung und Schauspiel hat er geleitet. Ne? Und das war mein Lehrer.
0: Wie sind Sie dorthin gekommen?
1: Meine Frau ist malen gegangen, auch in die Schule dort, und ist nach Hause gekommen und hat gesagt: Du tust doch immer lernen und reden und so weiter. Schau mal dorthin, du dieser ganze Klasse. Nun, ich bin hingegangen und, ja, das hat mir ganz gut gefallen und so ist es immer intensiver geworden. Dann habe ich das erste Mal Theater gespielt und habe so viele Abende gemacht.
0: Die Verbindung mit Ihrer Frau ist ja bis heute aufrecht geblieben?
1: Bis aufrecht, 55 Jahre.
0: Bei Ihren Vorträgen sind üblicherweise Bilder Ihrer Frau ja, ausgestellt. Ja, das ist
1: richtig. Ja, ja, Auch diesmal wieder macht sie ein paar. Aber es ist diesmal nur ein Abend. Aber vielleicht mache ich im Herbst noch einmal dasselbe oder ein anderes Fritell-Programm.
0: Seit einigen Jahren sind nicht nur die Bilder Ihrer Frau zu sehen, ja. sondern es ist auch Musik zu hören. Ja,
1: das ist richtig. Und zwar zweierlei. Zum einen Professor Fritz Brucker, der die klassische Musik, heini lieder und so weiter betreut, aber auch die Kaffeehausliteratur. Und dann hat mein Sohn eine Rockband gegründet. Da haben wir auch schon zwei Programme gemacht mit dieser Rockband. Und die wird diesmal am Samstag tätig sein. Also immer abwechselnd. Also Friedel und dann wieder ein Rockstück. Also wir haben Egon Friedel mit Rock. Der Rock in Mastodon. Nicht? So heißt das Programm. Der Rocking Mastodon.
0: Dann wünsche ich gutes Gelingen Samstag 9. Juni 2018 um 19 Uhr im Bezirksamt Döbling, Gatterburg-Gasse 14. Jawohl. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Zu hören waren Texte von und über Egon Friedell. Mein Sendungsgast war Otto Steffel. Die angesprochene, kommentierte Radiolesung von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit ist im Internet unter no nanet friedell nachzuhören. Das zugehörige Link ist bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens zu finden. Für geliehenes Gehör dankt Herbert Gnauer. <Sie>
1: wie ich nicht